0: Ouh. Ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et quelle est la question constitutionnelle du jour, Patrick Taillon? D'abord, bonjour. Bonjour Antoine. Oh. Bien. Oui, c'est, bien. Bien. c'est au fond la
1: suite euh, de, de la chronique de la semaine dernière oui. euh, avec Jean-François Gibault. On avait vu comment le départ, l'important départ, hein, parce que... Un juge à la Cour suprême, c'est un juge sur neuf. Donc, ben à oui. chaque fois que ça, ça peut euh, influencer euh, la suite des choses. Donc, comment le, le départ du juge Clément Gascon, arrivait à un drôle de moment, et, et comment il arrivait un peu à son, son moment été... Il
0: y a démissionné, c'est il, il prend sa il a, retraite. Il y a neuf juges Exactement. Il euh... y en a trois
1: qui viennent du Québec parce que le, le Canada est un pays dualiste. Donc, c'est il y a ça. à la fois une l'importance euh, d'avoir, euh, évidemment, des, des juges francophones et anglophones, mais surtout ici, d'avoir des juges avec une formation en droit civil et des ah juges... Avec une formation en commun, là.
0: Parce qu'on est un pays ou une fédération de bijuridisme.
1: Alors la semaine dernière, on a vu comment euh, Clément Gascon euh, a été nommé après une controverse, une des plus importantes dans l'histoire de la Cour suprême, c'est-à-dire la nomination du juge Marc Nadon qui avait avorté pour toutes sortes de raisons, qui avait même été, qui avait fait l'objet d'un renvoi en Cour suprême. Et comment cinq ans plus tard, au moment où il faut le remplacer, arrive une autre crise à l'intérieur de la Cour suprême, c'est-à-dire une, une enquête sur euh, les fuites qui ont eu lieu en marge de la Judy Wilson Rebol, c'est-à-dire on se rappellera euh, que euh, a été publié il y a à peu près deux semaines des révélations qui disaient que euh, Judy Wilson Rebol et le Comité consultatif souhaitaient la nomination d'un juge euh, Glenn Joyal et le Premier ministre Trudeau, pour des raisons idéologiques et politiques, a écarté cette recommandation et a plutôt nommé Sheila Martins. Donc on voit que il y a, y a des considérations politiques et idéologiques qui jouent dans la nomination des juges. Bon. Aujourd'hui, si, si tu veux bien, on pourrait regarder un peu la, la suite des choses. Oui. Euh, Qu'est-ce qui nous attend pour euh, le le remplacement de ce juge québécois? Euh, Je pense que le le premier point ici, c'est la chronologie. hein? Euh, L'élection à date fixe, je sais que je suis un peu hors sujet en parlant d'élection à date fixe ici, mais l'élection à date fixe a des conséquences insoupçonnées. Ça fait en sorte que dans le cas présent, le juge Clément Gascon, il démissionne en plein mois d'avril. À quoi? À six mois, sept mois de l'élection? Donc, par sa décision toute personnelle, de retrouver sa famille, de prendre sa retraite bien méritée, il choisit qui va le remplacer, pas qui va le remplacer, mais quel sera le gouvernement qui va le remplacer. Oui. Il aurait pu attendre quelques semaines, attendre après l'élection, et tout à coup, il aurait eu indirectement une influence.
0: Est-ce que ça fonctionne pas comme ça depuis très longtemps aux États-Unis avec les... Euh, ben, d'une certaine les manière, aux États-Unis, ils ont, élections de, ils élections ont des de Netflix, élections à date de fixe, et
1: ouais. on essaie de calquer ce modèle-là. Première Parce conséquence, ça. insoupçonnée tout à coup, euh, le juge peut un petit peu choisir son moment de départ Choisir pour
0: le gouvernement qui va... Euh, choisir le gouvernement choisir qui va le remplacer. Ouais.
1: Deuxième euh, élément important sur euh, la suite des choses, ben c'est, c'est évident que Justin Trudeau et son gouvernement vont s'empresser. De, de, de remplacer le, le juge Clément Gascon euh, pour évidemment avoir une influence maximale. Donc, euh, on, on va avoir un, un processus qui va s'accélérer et et c'est pas l'idéal. Peut-être que l'idéal aurait été d'attendre que l'enquête sur les révélations du scandale Judy Wilson-Raybould puisse euh, être menée à son terme. On apprend dans ce scandale qu'il y a des considérations idéologiques là où, où là où on nous dit que non, euh, normalement c'est, c'est un processus consultatif et neutre, il y a des Je recommandations. Que de plus Alors, qu'est-ce qu'on on voit, on voit qu'au fond, le, le, le processus, est en deux étapes. Il y a un t- comité consultatif présidé par l'ancienne premier ministre du Canada, Kim Campbell, qui, qui fait un travail je dirais administratif. Puis à la fin, il y a un processus discrétionnaire, politique. Et là, on, on tend des fois à minimiser l'importance de l'un par rapport à l'autre. Et c'est cette, j'espère que cette enquête nous permettra de voir un peu plus clair.
0: Donc là, c'est un juge qui vient du Québec. Alors, le Québec devrait avoir un rôle dans le choix de, de ce prochain juge-là, de, de son successeur.
1: C'est, à mon sens, l'un des les plus importants dysfonctionnements du fédéralisme canadien. On a des règles du jeu dans une constitution oh. sur le partage des compétences, mais à chaque fois qu'il y a un litige pour arbitrer le partage des compétences, ben, tous les juges sont nommés par l'une des parties, c'est-à-dire par Ottawa. Imaginez là que dans, je sais pas moi, dans les séries éliminatoires de la LNH, là, c'était toujours la même équipe qui choisissait les arbitres. Tu peu imagine? importe la compétence des arbitres, peu importe le, la, la rigueur avec laquelle ils s'acquittent de leurs devoirs, il y a un rire, problème la de perception
0: canadien je sais pas euh, Toronto Toronto puis c'est le c'est les joueurs, du, c'est, les, c'est, c'est les patrons du Canadien qui décident de qui va être l'arbitre.
1: Et même si les arbitres sont compétents, non, ça, ça crée un problème pas. d'apparence. Donc, non, depuis toujours, ça. on souhaite que euh, les... De, on cherche à fédéraliser, à mettre du fédéralisme judiciaire dans la procédure de sélection des juges. C'était un des objectifs de l'accord du lac minch Et là, je pense qu'on a un test ici pour le gouvernement Legault, un gouvernement qui se dit prêt à agir pour défendre les intérêts du Québec. Mais là, c'est important de rappeler qu'il n'y a rien dans la Constitution canadienne qui empêche... qui empêche le gouvernement fédéral de s'auto-appliquer l'accord du lac. Ce qui est
0: bien, c'est que dans le gouvernement Legault, il y a une ministre qui est à la fois ministre de la Justice, Sonia Lebel, et elle est aussi ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, donc – Ministre du fédéralisme, comme, comme, et, comme
1: tu l'écris. – Exact. Euh, et, 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 et cette ministre, pour l'instant, elle a un parcours presque sans faute. Hein. Elle a un parcours, un, et là, elle aura un test sérieux. Euh, est-ce que, euh, dans sa défense des intérêts du Québec, quelles sont les, les exigences qu'elle va poser? Parce que là, on nous dit souvent, « Ah, oh, vous savez, la Constitution, c'est dur à modifier, mais il y a bien des choses qu'on peut améliorer dans le fédéralisme canadien sans modifier la Constitution. » Alors, Alors c'est, voilà le temps, c'est le temps de prendre le gouvernement fédéral au mot. C'est le temps que Québec exige. Peut-être que Québec pourrait même présenter son candidat dire, nous, on pense que c'est telle personne qui devrait être nommée à la Cour. Oh, et laisser fort. l'odieux à Ottawa de, de ne pas nommer, de ne pas suivre la recommandation. Et dans un contexte où Ottawa est déjà un peu sur la défensive avec les révélations dans l'affaire où Judy Wilson-Raybould puis l'enquête qui a lieu en ce moment sur le processus de nomination des juges, ben justement, peut-être une co-nomination avec le Québec, pas oui. une simple consultation. là On se met d'accord sur le choix de l'arbitre. ben euh, Ça permettrait justement de donner à cette nomination très préélectorale, dans un contexte difficile, un peu de légitimité.
0: Si il nous sais. resterait un peu de temps. Ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'on fait pour euh, être certain que euh, dans le processus là, de, de choix des juges, il y a le plus possible d'indépendance euh, de la Cour et, et, et aussi de fédéralisme, de principe du fédéralisme?
1: On n'est jamais certain de rien. Puis la nomination des juges, c'est le point de contact entre le politique et le judiciaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut minimiser un peu le, le côté partisan idéologique de cette nomination-là. Il y a plusieurs solutions. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Dans certains systèmes, on va va diversifier le pouvoir qui va nommer. Par exemple, euh, trois trois juges vont être nommés par le président du Sénat, trois juges par le président de l'Assemblée, trois juges par le président de la République. Parfois, on implique les parlementaires. Parfois, des majorités qualifiées permettent d'avoir un consensus transpartisan. Mais dans une fédération, la solution la plus simple, c'est de faire participer les entités fédérées, que ce soit le fédéral plus les entités fédérées qui choisissent parce que ça se passe par une chambre haute euh, qui représente les, les, les identités fédérées ou par les entités fédérées Merci. elles-mêmes, mais c'est la solution.
0: Merci beaucoup, Patrick Tarion, pour cette analyse et c'est, c'est, cet appel à l'action de la part du gouvernement du Québec. Donc, euh, vous êtes professeur de droit à l'Université Laval. Euh, c'est tout pour nous, euh, à la hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, je remercie euh, toute l'équipe. Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Morinville et Véronique Morin à la recherche. Et c'est Lise Ravary, qui est en remplacement de Sophie Durocher, qui est là aujourd'hui à on n'est pas obligé d'être d'accord. À demain!